0: जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन के उसके, उसके बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं अब मरता क्या नहीं करता रथ जोड़ के पांचों पांडो छठे भगवान बैठ कर चल पड़े जब एक योजन एक योजन दूर रह गए रथ रोक दिया
1: और नंगे पैरों रथ में
0: जूते दर दिए नंगे पैरों एक योजन तक उस संत की झोपड़ी तक पहुँचे उससे पहले परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने करुणा में रूप में आए प्रभु कबीर जी ने अपने भगत सुदर्शन जी को प्रेरित करके अंदर से प्रेरित किया कि चल कहीं घूम आते हैं ये फिर आवेंगे सिरम करेंगे इनका काम परमा गुरुदेव के भक्ति बिना बने को नहीं यूं सोच करके निकल गया पंद्रह दस पंद्रह दिन की यात्रा पर उधर से अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं सुदर्शन सुपज का रूप बना करके उस जौफड़ी में विराजमान हो गए वहां ज्यो ही पांचों वो छह हूं के छह पहुंचे क्योंकि ये ये नियम है पूर्ण परमात्मा के सामने जाती अपने आप झुक जाता है प्राणी वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने दंडोत् प्रणाम किया जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी दंडोत प्रणाम किया तब सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा हे त्रिलोकनाथ आज इस ग्रीब की कुटिया पर कैसे आगमन हो गया क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे प्रणाम करके तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा सृष्टि hey, रचनहार हे पूर्ण परमात्मा ये हमारा एक हमारी एक अरग स्वीकार कीजिए ये युधिष्ठ राजा है ये इसके चारों भाई हैं इन्होंने की यज्ञ की है प्रभु आप उस यज्ञ में चलिए श्री सुदर्शन रूप में प्रभु ने कहा कि वही मैंने इस पहलवान को अपनी शर्त बताई थी वो शर्त आज भी मेरी पूरी कीजिए अब श्री कृष्ण जी तो फिर भी तीन लोग के प्रभु हैं जनसाधारण से परमात्मा है परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा उनमें विनम्रता विदूता अन्य से अधिक है अधिक थी तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है क्योंकि कबीर परमात्मा ने चारों युगों में अपनी वाणी का सौसम वेद का प्रचार किया था जो आज आपके पास विद्यमान है लेकिन उस समय ये अनाड़ी लोग नहीं मानने जो अपने आप को ऋषि मै कहा करते थे उनको ज्ञान तो था नहीं संस्कृत भाषा जानते थे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे वही ज्ञान जो आज को बता रहा हूँ आपको परमात्मा ने चारों युगों में बताया है तो श्री कृष्ण उसी समय परमात्मा ने जो वाणी बोली हुई थी यही उसी का उच्चारण श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है प्रभु संत मिलन को चाली हो कदम आ रखे सो सो यज्ञ समान संत के पूर्ण संत के तरफ जब चलते हो दर्शनार्थ निरा निराभिमान होकर के एक कदम भी आपका यज्ञ के समान है हे प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा प्रभु ये ये मैं भी राजा हूं और ये भी राजा है आप अंतर्यामी हैं आज देख लो हमारे अंत्यकरण में कोई अभिमान नहीं है अब इनमें अभिमान तो है ही नहीं क्योंकि इनका तो ऐसा भयंकर कामड़ा खड़ा है कि सारे जो संसार में बेजती होगी ज यज्ञ पूर्ण ना होया और पाप खड़े के नहीं। इनमें अब वर्तमान में अभिमान का लेस नहीं है अब वो भीमसेन भी नो आत करें खड़ा है नीचे गर्दन करके हाथ जोड़े खड़ा है और मुझे आप जानते ही हो
1: मेरे में अभिमान का नाम ही नहीं होता तब
0: प्रसन्न हो गए सुदर्शन जी जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम एक योजन से पैदल चल कर आए हैं ऐ प्रभु सौ यज्ञ का फल आप रख लीजिए शेष हमारी झोली में डाल दीजिए हमारा भी कल्याण हो इस बात से प्रसन्न होकर सुदर्शन रूप में बैठे विराजमान यानी श्री बैठे भगवान कबीर जी ने पूर्ण परमेश्वर ने कहा के भाई भी भीम सेमसेन अखाँ जी ये मेरी सुमरणी उतार के देना माला टांग रखी थी पे के सुमरणी उतार के देना जरा अब भीमसेन जी चले वो माला उतारने के लिए उन्होंने एक एक हाथ से ऐसे एक उंगली से उठानी चाहिए वो नहीं उठी हाथ से उठानी चाहिए नहीं उठी दोनों हाथों से ने पूरा हंगा ला लिया पहलवान ने वाल, माला ना उठी माला नहीं उतरी अखूटी से तब परमात्मा ने कहा अरे उस दिन तो डिंग मारे था तू तो पहली बार आया यहां पर अब क्या हो गया पहल अंतरे थे मेरी सुमरणीय को ना उतरती अब शर्मिंदा हो के दूर खड़ा हो गया और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया था वो माला अपने आप वो सुमरणीय अपने आप खुट्टी से उतर कर उनके हाथ में आ गई अब भीम बहुत शर्मिंदा हो गया और उसको विश्वास हो गया कि संत नहीं ये तो कोई और चीज है बहुत ये तो परम भगवान है ये विश्वास भी दिलाना था तब उस सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि तू पहली बार आया जब के डींग मारे था क्या डिंग मारता था कि मैं जब सुदर्शन जी ने यह कहा था कि तुमने पाप किए हैं युद्ध में जितने सैनिक मारे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं और तुमने घोर पाप किया है विधवाएं कर दी बहन अनाथ बच्चे रो रहे तो भीम ने क्या कहा था कि युद्ध में विजय वैसे नहीं हुआ जाता महात्मा जी एक का मारू था छह मरे थे हैं? और युद्ध के वैसे जीता गया अपनी ताकत से जीता है इस तरह की बकवाद गह था तब सुदर्शन जी ने कहा था उससे पहले भीमसेन वहा एक तालाब में नाका आया था एक तालाब में स्नान करके आया था जब श्री सुदर्दी सुदर्शन जी से मिला था तो सुदर्शन जी के ने तो कहा यानी आप इसको चे सुदर्शन जी समझो क्योंकि रूप सुदर्शन जी का था तो हम सुदर्शन जी ही ज्यादा कहेंगे आप संकेत समझ गए होगे कि अब क्या लीला हो रही है तो सुदर्शन जी ने कहा था बताया कि पहलवान जिस तालाब में तू तो स्नान करके आ था वो बताऊं क्या है वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है कुंभकर्ण की खोपड़ी है ये जिसमें ये इतना पानी है पैर बिना ना टिक थे यानी कुंभकर्ण की खोपड़ी यानी सिर का ये ऊपर का ऐसा कटोरा सा होता ये ऊपर तो इतना निकल जाता अलग तो जो एक कटोरा सा होता है इसको खोपड़ी बोलते हैं खप्पर और वो भी विक्षण कहते हैं ये भी भिक्षण का ना उसका क्या कुंभकर्ण का ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें तेरे पां बिना टिके थे तेरे जैसे बली तो तेरा कितने को गजालिए अब जिस आदमी के सिर की खोपड़ी में और भीम के भी पैर ना तो इतना बलवान बताते को पकड़कर नुआकाश में नु, जहाज की तरफ फेंक दिया करता था तो फिर कुंभकर्ण और कितने बलवान होंगे यह और विचार करने की बात है ऐसा ही है आज चाहे हमें ना ये बात स्वीकार्य हो लेकिन सत्य है रावण के विषय में लिखा है सदग्रंथ के अंदर कि रावण सौ जोटा का मांस एक बार खा जाता था सौ जोटे और उस टाइम के जोटे भी तगड़े होंगे ई वाले और सौ मटके दारू के एक बार पी जाता था शराब सौ मटके अब ये जच्चा क्यों ना? क्यों नहीं जच्चा क्योंकि हम हमारा था ब्योतना और हमने हजार दो हजार वर्ष तक का इतिहास ज्ञान है उसमें कभी सुना नहीं ऐसा कुया होगा यह सत्य है इस सच को कैसे स्वीकार्य करना है अपने को इस मन को है ये बात फिर यू मान जाता है अब हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय वो वृद्ध हो रहे थे बुढे आदमी हमारे दादाजी पिताजी यूं बताया करते थे कि भाई यू यू बुढा बैठा ना यो साढ़े पांच मन वजन पांच मन यानी दो क्विंटल वजन को और ऐसे कसड़े तो में रख के मिट्टी जैसे छत पर कच्ची मिट्टी डाला करते थे बड़ी बड़ी पौड़ी बनाया करते लंबे लम्बे दुर्वज्जे महल बनाते थे तो कच्ची मिट्टी डाला करते थे तो उस छत के ऊपर सीढ़ी लगा कर पैड काढ़ा नहीं जीना अलग चीज़ होती है लेकिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है सीढ़ी उस सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं उस पर पाँच मन वजन यानी दो क्वाइंटल वजन को सिर पे रखवा देते थे दो दिन उठा कर और वो चढ़ के ऊपर और छत पे डाल आता था फिर उसका आहार बताते हैं कि सवा किलो घी ने एक बार खा जाता था सवा किलो घी का हलवा एक सवा किलो घी तो पी जाता था और फिर और रोटी रहेगी नियरी सब्जी रहेगी अलग से वो कितनी खाया करता अब कोई नोके सवा किलो घी आदमी पी जाया करता और 50 साल में एक ग्राम घी खानी नहीं रहेगा ऐसा स्थिति आ जाएगी अरीब दस ग्राम घी खा लेते सारा दिन एशीरिटी बनी रहती है तो हमारे भी आवाजे को ना कि एक किलो घी नादमी पी कर नो का नु जाता था और पांच मण वजन को उठाकर ऐसे इंसान ऊपर चढ़ जाता था यह नहीं जच्चा क्योंकि आज कोई दो मण वजन को भी मुश्किल से उठाकर ऊपर चढ़ सकेगा और आने वाले सौ साल के बाद तो छोटे छोटे पतले पतले आदमी हो जाएंगे उनके बारे में कोई कहे कि ऐसा हो गया था तो वो बात जच नहीं लेकिन अब इसी प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग का हिसाब लाकर देखेंगे वर्तमान में तो बहुत अपने आप समझ में आ जाएगी
1: तो इस प्रकार
0: त्रेता युग में द्वाप्रयुग के लास्ट में बहुत अंतर हो जाता है शरीरों की शरीरों की व्यवस्था कमजोर होती चली जाती है लेकिन पहले वाले बलवान होते थे तो जब उसको पता चला सचमुच ये ये की खोपड़ी थी तो वो कितना बलवान होगा तेरी कोई अवकात नहीं उसके बाद वो और नॉर्मल हो गया अभिमान उसको जो काया का अभिमान था जो शरीर के बल का अभिमान था वो भी नष्ट हो गया पांचों पांडों और छठे श्री कृष्ण भगवान और सात में पूर्ण परमात्मा रथ में बैठ करके उस यज्ञ मंडप में आए वहां पर अठासी हजार ऋषि तैतीस करोड़ देवता 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों के को कंठस्थ याद किए हुए थे वेदों के मंत्रों से ही बोली बोलते थे आवाज लगाते थे और 56 करोड़ यादव नौ ना चौरासी वहां पर विराजमान थे जब देखा कि एक व्यक्ति आया है एक सुदरशा एक ग्रीव व्यक्ति गांव में जैसे सुदर रूप में वाल्मीकि के घर जिसका जन्म हो उसकी वेशभूषा कैसी होती है अंडरस्टूड है छोटे छोटे बाल छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी हुई शीश के बाल, उलझ पुलझ छोटे छोटे और घुटनों तक की धोती बांध रखी पैरों में टूटे से जूते धूल भरासा मैले मैले से कपड़े और वो वो संत जब मंडप में प्रवेश करके अंदर जाने लगा तो सभी महापुरुष जो बैठे थे ऋषि उमय ऋषि देवता वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया क्या इससे शंख बजेगा अरे इनके पाप बहुत हैं युद्ध में इन्होंने बहुत सा बहुत विनाश किया है इनका शंख नहीं बजेगा इनकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती ये कुछ भी कर ले ऐसे विचार कर रहे थे
1: अब श्री कृष्ण
0: जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन अब सुंदर आहार बना स्वादिष्ट आहार बना और इस महात्मा के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी इस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने बहुत सुंदर आहार बनाया नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे मिष्ठान बनाई कितें बर्फी बनाई लड्डू बनाए, बनाए जलेबी तारी और हलवा खीर बनाई सबको अलग अलग पात्रों में रखकर थाली में सजा करके महात्मा सुदर्शन जी के सामने रख दिए अब मैं सुदर्शन जी ही कहूंगा वैसे वो कबीर परमात्मा अपने बच्चे अपने सेवक के रूप में विराजमान थे क्योंकि उन्होंने सुदर्शन जी की ही महिमा बढ़ाई थी ये तो हमें पता लग है कौन के लीलाची जनसाधारण सुदर्शन जी के कारण ही यज्ञ संपूर्ण मानता है तो हम सुदर्शन जी ही कहेंगे सुदर्शन जी के सामने उसको सोपच भी कहते जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऐसे उस समय जो श्रवर्ण जाति से अन्य जातियां होती थी उनको सोपच कहते थे सोपच सोपच या सोपच तो सुदर्शन सुपच के सामने वो भोजन आहार रख दिया उस भोजन को देखा प्रभु ने क्या किया कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन थाली में डाल लिया इकट्ठा कर लिया उसमें जलेबी भी लड्डू भी तोड़ कर डाल लिए खीर भी हलवा भी कचौड़ी भी पकौड़ी भी सब्जी दाल सारी कुछ मिला ली और द्रौपदी जी देख रही थी वो सोच रही थी कि ये घास फूस का सब्जी खाने वाला एक व्यक्ति आज मेरे द्वारा बनाए स्वादिष्ट पकवान को खाएगा उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी पता नहीं कहां-कहां जाकर के मेरी प्रशंसा करेगा अब द्रौपदी जी ने देखा कि इसने तो सारा कुछ काम खराब कर दिया इसने तो सारा काम खराब कर दिया और ये सभी पकवान को इकट्ठा कर लिया सभी पकवान को इकट्ठा कर दिया तो मन मन में यह सोचने लगी कई सुदर ने खाना भी नहीं खाना तो ये कहाँ के एक शंख बजाएगा ये कहे कि हमारी यज्ञ संपूर्ण करेगा कहाँ श्री कृष्ण जी इस अबसी को यहां ले आए इतना दुख मानेगी मन ही मन में परमात्मा अंतर्यामी थे वह जान गए द्रौपदी के मन के खोट को उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना था और काम भी अभी अधूरा रखना था क्योंकि द्रौपदी के मन में खोट था उसमें अभिमान था अपने धन और पकवान का अब द्रौपदी को भी सीधा करना था क्योंकि जब तक अभिमान है परमात्मा निकट नहीं आ सकता प्राणी के ये सबसे बड़ा मैल है इस जीव को भगवान और परमात्मा और परमात्मा के बीच में अभिमान सबसे भयंकर दाग है उस द्रौपदी के उस दाग को नष्ट करने के लिए प्रभु ने वो शंख नहीं पूरा बजने दिया क्या किया सुदर्शन जी ने वो जो सारा मिक्स कर लिया था सभी पकवान खिचड़ी सी बना ली थी एक ग्रास खाया एक ग्रास खाया तो एक बार शंख ने आवाज की दूसरा ग्रास खाया दूसरी बार आवाज की ऐसे पांच बार में सुदर्शन जी ने वो सारा जो डाला था थाली में आहार वो खा लिया पांच ही बार शंख बज के शांत हो गया युधिष्ठर जी प्रसन्न हुए युधिष्ठ जी ने कहा श्री कृष्ण जी के पास आकर हे प्रभु आपकी दया से काम बन गया संख बज गया हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई हम धन्य हो गए धन्य हो आप धन्यवाद आपका कैसे महापुरुष को आप ढूंढ लाए हमारा काम बन गया श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं युधिष्ठर अभी अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ ये संख तो कंटिन्यूस बजना चाहिए था ये अखंड बजना चाहिए था ये क्या बात है ये तो पांच बार बज कर बंद हो गया तब युधिष्ठ जी ने कहा प्रभु अब कौन रहा जिसको बुला कर लाएंगे श्री कृष्ण जी ने कहा ये जो तुमने के बाल में इक शादी है इसके एक बाल के समान भी तीन लोग नहीं है ऐसी परम सिद्धि युक्त ये महापुरुष है इसके इससे आगे कोई स्थान नहीं है किसी कोई महापुरुष नहीं है लेकिन ये शंखना बजाय इसके अंदर कोई दोष है वो अपने घर में है वह मैं ढूंढता हूँ स व्यक्ति के अंदर दोष आया है श्री कृष्ण जी भी तीन लोग के जब यह महापुरुष खाना खा रहा था तेरे में क्या विकार आया है और जिसके कारण ये शंख अभी बजा नहीं द्रौपदी जी ने कहा हे hey, भगवान मेरे जो मन में विकार आया है मैं बताती हूं मैंने दो घंटे तक दोमे में आंख फडवाई अपने हाथों रसोई बनाई भोजन बनाया और मैं सोच रही थी कि मेरे आहार को खाके ये सुद ये महात्मा मा, जी इतना प्रसन्न होगा उंगली चाटता रह जाएगा और जब मैंने देखा कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया सब कोई इकट्ठा इसने कर लिया खिचड़ी बना दी तो मेरे माथे में सिलवट गिर गई और मैंने भला बुरा मन मन में बहुत गना कह दिया तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी एक पाप और इकट्ठा कर लिया ये बैंकर पाप और इकट्ठा कर लिया संत के साथ बदतमीजी करने का संत के प्रति दोष मन में लाने का यो भी पाप है ऐसे कर इस महापुरुष के धूल भरे चरण धोकर के पीरें जब तुम्हारा संख बजेगा तेरा भी अपराध हृदय का नष्ट होगा अमरता क्या नहीं करता कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई, एक लोटा लाई, उस एक तसला लाई और एक पानी का बरक पात्र लाई अपने हाथों से द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन जी के पैर धोए वो चरणामृत पर वापिस लोटे में डाला और द्रौपदी ने जब पीना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा चरणामृत मुझे भी दे दे ऐसे महापुरुष का चरणामृत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है आधा द्रोपी ने पिया आधा श्री कृष्ण जी ने वो चरणामृत सुदर्शन जी बाल्मीक का पिया उसके बाद वो शंख ने इतनी जबरदस्त आवाज की कहते हैं स्वर्ग तक उसकी आवाज मीठी 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 धीमी धीमी पूरी पृथ्वी पर आवाज उस संख की गई और उसी समय सभी वृक्ष चाहे वो पहाड़ों पर भी क्यों नहीं थे सभी में फूल खिल गए फलदार वृक्ष फलों से लद लदपद हो गए और एक अलग सा वातावरण पृथ्वी पर बन गया बोलो सतगुरु देव की जय अब आपको सद के अंदर से कुछ वाणी सुनाना चाहूंगा जो इस यज्ञ के विषय में लिखी हुई पांचों पांडो संग है छठे कृष्ण मुरारी चलिए हमारी यज्ञ में समृत सृजन हे श्री कृष्ण जी ने और पांचों पांडों ने जाकर के सुदर्शन रूप में विराजमान पूर्ण परमात्मा से कहा के चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सृजनहार हे सारी सृष्टि के रचने वाले हे समर्थ प्रभु एक बार हमारी यज्ञ में चलिए पांडों यज्ञ अस्वय में सतगुरु किया पियान पांचों पांडों संग चले और छठे भगवान श्री कृष्ण भगवान और साथम वो पूर्ण परमात्मा पांचों पांडो पांडो यज्ञ अश्वेज में वाल्मीकि देख पचायन वाजिया बाजी नहीं संदेह उस पांडुओं की अश्वमेघ यज्ञ अंदर परमात्मा ने वाल्मीकि सुदर्शन का रूप धारण करके वहां पहुंचे सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर तीन लोक की मेदनी मुनि जन भीड़ तीन लोग की, की फौज बैठी थी पूरी जनता तीनों देवता अठासी हजार ऋषि और 33 करोड़ देवता नौ नौ चौरासी शब्द कहते हुआ पूरी सेना बैठी थी पूरी भीड़ लग रही थी वहां पर सुपच रूप धर के वो परमात्मा पूर्ण ब्रम कबीर जी आ गये सुपच धर आईया सब सतगुर पुरुष कबीर तीन लोक की मेदिनी सुर नरमुनि जनबीर ग्रीब सुप स्वरूप दर आइया सब देवन का देवे कृष्ण चंद्र पग धोिया करी की सेव ग्रीपाचों पांडो यज असमेग में आये नजर निहाल जम राजा की बंद में खलहल हल पड़ा कमाली सुपच रूप को देख कर स्वपच रूप को देख कर उस सुदृश रूप को देख कर भगवान के को द्रोपदी मानी संक जान गए जगदीश गुरु हो बाजत नाही शंख स्वपच रूप को देख कर द्रोपति के मन में खोट आ गया संक और जान द्रोपति बी सं जगत गुरुआ बजाया न छपन भोग संयोग कर पंच गिरा से द्रोपदी के दिल दुई है नहीं था दृढ़ विश्वासी पांचों यज्ञ सारा सा, यानी छप्पन भोग जो छप्पन प्रकार के आइटम बना रखे हो सभी इकट्ठे करके संयोग कर लिया छप्पन भोग संयोग कर द्रोपति के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास पांचों पांडो यज्ञ करी कल्प की छाही द्रोपति दिल द्रोपति के दिल बंक है भाई कणकण कण बाजाना ही पांचों पांडों यज्ञ करी कल्प की छाहीं द्रौपदी के दिल बंक है नो कण कण बाजाना यानी अखंड नहीं बाज्या इसलिए शंख अखंड नहीं बजा के द्रौपदी के दिल में मन में खोट था उस खोट को निकालने के लिए ये परमात्मा ने फिर एक लीला न्यारी की सुर नरमुनि जन यज्ञ में त्रिलोकी के भूपे सुपत यज्ञ में अब उस पांडवों की यज्ञ में सुर देवता नर यानी जो भक्ति करने वाले भक्तजन और मुनिजन ये ऋषि आदि यज्ञ में और त्रिलोकी के भूप तीन लोक के राजा ब्रमा विष्णु महेश भी गुप्त रूप धारण किए वहीं बैठे थे और उस परमात्मा ने सुदर्शन रूप में छप्पन भोगना भोगिया किन्चग्रह से खड़ी द्रोपति उनमनी वाल रही थी सांस सांस थी जब परमात्मा ने वो सारे साजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया तो द्रोपदी उन्मनी सी खड़ी होकर मन मन में खोटी सोच सोच रही थी बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं संख जान गए जगदीश गुरु ये हैं के अब काश्जी ने देखा भी शंख क्यों नहीं बजा फिर वो जान गए के द्रोपदी के मन के बर्द को सीधा कर रहे हैं द्रौपदी के खोट है इसने सीधा करना चाहते हैं इसको विनम्र करना चाहते हैं इसलिए ये जगत गुरु ये जगदीश भगव जगीत जगदीश गुरु यानी पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा ने शंख ही नहीं बजाया बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख जान राय जगदीश गुरु ये काडत हैं मन बंख श्री कृष्ण जी ने कहा द्रोपदी दिल को साफ कर चरण कमल लोलाय बाल्मीक के बाल समय तिरलोकी नहीं पाए तो इसको क्या एक बाल्मीक एक बंगी सा जान रही है सुदर समझ रही है इस बाल में केंद्र भक्ति की शक्ति इतनी है कि इसके एक बाल के बराबर भी ये तीन लोग नहीं है पुण्यात्मा यही कबीर परमेश्वर जी हमें बताते हैं कहता हूं कहीं जाते हूं सुनता है सब कोई सुमन से भला होगा नात्र भला ना होए। फिर कहते हैं कहता हूं कही जाते हूं कहूं बजा कर ढोल श्वास जो खाली जाते हैं ये तीन लोक का मोल इसी का प्रमाण गरीबदास जी को जो कबीर परमेश्वर ने तत्व ज्ञान बताया वो गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे बताया सत्य नाम पाल रंग होरी हो चौदह लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो ये सतनाम जो दो अक्षर का है जो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है इसका एक श्वास का जाप तराजू के बैलेंस के एक तर, पक, पलडे में रख दे तुला के एक पलडे में तो एक श्वास उस वाश सतनाम की कीमत रख दे और ये सारे चौदह लोग और तीन लोग ये स्वर्ग लोक पातालोक पृथ्वी लोक ये उसकी पास्यंग रख दे पाश्यंग क्या होती थी पहले वो आज की रजू हुआ करती थी एक लकड़ी का तो पलड़े बांध दिया करते थे और ऊपर एक बीच में सेंटर में उसका पकड़ने का एक रस्सी बांध लिया करते थे उसमें फिर भी कोई अनबैलेंस हो जाता था उसमें गड़बड़ी रह जाती थी उसको पासिंग कहा करते थे उस पासिंग को अर्थात उस बैलेंस को ठीक करने के लिए तुला के पलड़ों को एकसार बनाने के लिए कुछ आइटम उसी जो तो कुछ अलग से वस्तु रखी जाती थी वो किसी तोलन तालन के काम मतलब वो सौदे में नहीं होती थी तो कहते हैं तीन लोग तो पासिंग बना ले और चौदाह लोग एक तरफ डर दे और परमात्मा का एक श्वास का नाम श्वास उस श्वास की जो सत्यनाम के जाप की कीमत कहते हैं तो ना तुल तुलाया राम रंग हो हो तो भी उस श्वास के सत्यनाम के एक स्मरण की कीमत अधिक है तो यहां वही कह रहे हैं द्रोपदी दिल को साफ करे चरण कमल लोलाय बाल्मीक के बाल समय तरल नहीं पाए यानी इतनी शक्ति है इनके अंदर ये तीन लोक बीच के समान नहीं है शंख बजाना तुम के लिए बाया हाथ का खेल है चरण कमल को धोए कर ले द्रोपदी प्रसाद अंतरसीना साफ हुए तेरे जड़ें सकल अपराध करी कृष्ण भगवान कू चरणामीत संखा जब जब लिया द्रोपदी सीत द्रोपदी नी ने अब उस अश्वमेघ यज्ञ में कौन कौन आए थे दवादस कोट पंडित जहा ब्रह्म विष्णु महेश चरण जगदी से कुहू जिसको रटता से हे से बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोक सुरनर मुनिजन कृष्ण सुधा पांडो पाई पोख बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोक सुरनर मुनिजन कृष्ण सुध पांडो पाई पोख अभी आदि पंक्ति जो भगवान की वाणी की इस वाणी का जो है इसकी आपको व्याख्या करता हूं आप हैरान रह जाओगे ये इतनी जबरदस्त वाणी है इतनी गुड वाणी है परमात्मा की
1: आपको सत्संग में बुलाया जाता है
0: इसका उद्देश्य होता है हमारे कुछ पुण्य वहीं से प्रारंभ होता वो जाते हैं जहां से आप संत के दर्शनार्थ चलते हो जैसे अभी आपने सुना के संत मिलन को चालिए कोचालिए विमान और जो जो कदम आगे रखे वो एक एक यज्ञ समान एक तो पुनः वहां से शुरू हो गया वहां से यहां तक आने के जितने कदम रखे ये यज्ञ बने फिर यहां पांच यज्ञ चल रही हैं एक यज्ञ धर्म की जो भंडारा फरी चल रहा है और फिर एक यज्ञ दूसरी यज्ञ हवन की यहाँ पर देसी घी की जोत कई सैकड़ों जग रही हैं जो लगभग क्विंटल से भी अधिक घी का हवन हो जाएगा और एक यज्ञ है धर्म की दूसरी यज्ञ ध्यान यहाँ पर आकर केवल परमात्मा याद आता है परमात्मा की चर्चा जब तक चलती है आपको ईश्वर की याद बनी रहती है एक ये भी यज्ञ बन गई यानी पुण्य बना और तीसरी यज्ञ हवन की चौथी यज्ञ प्रणाम यहां करके स्वतः सवत हमें प्रणाम करना पड़ता है प्रणाम करने से भी हमारा एक पुण्य बनता है और फिर ये ज्ञान यज्ञ पांचवी और फिर संत के दर्शन से भी आपको पुण्य मिलते हैं संत दर्शकों चालिये जन्म कोई कई बार आसौज के मेह जो ये बहुत करें उपकार है अब संत के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं इसी प्रकार यहां क्या बताया है कि जब भगवान वहां पर आए जहां पर स्वर्णर मुनिजन और कृष्ण जी और द्रौपदी पांडव सभी बैठे थे उनको भी उस परमात्मा सभी ने कुछ न कुछ उस भगवान से लाभ मिला प्रथम लाभ तो दर्शन का फिर संत की सेवा की पांडवों ने भोजन कराया वहां उनको बैठाया लिया बैठा के ये सारा मिला करके भी उनको पुण्य मिला तो इस वाणी का ये अर्थ है के बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोग स्वर्णर मुनिजन कृष्ण सुधा सहित कृष्ण सहित पांडव पाई पोख पोख माने यानी कुछ प्राप्त करना तृप्ति करना तो उनको तृप्ति हुई उन सब को लाभ हुआ उस परम पिता के वहां जाने से बाल्मीक बै कुंठे पर स्वर्ग लगाई लात गण पचायन बाजिया गणगंधर सीमात यानी सब फेल हो गए उनके कारण ही ये संख बजा पांडों की पांडो की यज्ञ असमय में पचायन टेर द्वादश कोट पंडित जहा पड़ी सभी की मेर मेहर माने व प्रभुता जो अपने अपने आप में वो प्रभु बने बैठे थे स्वामी बने बैठे थे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कहते हैं वहाँ पर सब की पोल खुल गई सबकी मेर पड़गी सबकी व चौधर नीचे गिर गई जिसमें वो अंडी पा के फिरे थे पांडो यज्ञ में संघ पतायन तेरे द्वादश कोट पंडित जहां पड़ी सभन की मेरे स्वर्गलोक के देवता सुपच सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगा स्वर्गलोक के देवता भी वहां आए हुए थे उनसे भी शंख नहीं बजा था और उस सुपच के यानी उस रिजन के उस बैठते ही उस तखत के वहां पर आसन पर भोजन खाते ही और वो बाजा अगमगा वो अखंड बाज गया पंडित द्वादश कोटे थे सहदेव से सुरबीन सैस अठासी देव में कोई न पद्मीन वहां पर पंडित द्वादश कोटी थे बारह करोड़ ब्राह्मण थे और सहदेव से सुरबीन ये नकुल और सहदेव जो थे ये भी विद्वान थे समझदार थे भगत थे इनको भी पंडित की ही श्रेणी में लिया जाता है सोपत सिंह सैठ अठासी देव में 88000 हजार ऋषि थे कहते इनमें कोई भी कोई ना पद में लीन इनके पास किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी जिससे ये संकट टल सकते हैं आपत्तियां दूर हो सकती हैं जिसे तीन ताप का कष्ट दुख दूर हो वो इनके अंदर वगती नहीं थी सैसठासी ऋषि जहां वो देवा तेतीस कोटे संख न बाजा तास से वो रहे शरण लोटे पंडित द्वादश कोट हैं और चौरासी शख ना तास से वो पिय मान का मध्य उनसे संख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का प्याला पिए बैठे थे वो अभिमान का नशा किए हुए थे और भगती उनकी श्रेष्ठ थी नहीं। नहींख बजा स्वर्ग सुना चौदह भवन उचार तेतीसो तत्ना किने न पाया पार जो तेतीस करोड़ देवता बने हुए हैं वो देवता क्या है ये एक पोस्ट है स्वर्ग में एक पद मिलता है, जैसे यहाँ आई ए एस आई पी एस एफ सी पद होते हैं ऐसे तो क्या बताते हैं कि उन तेतीस करोड़ जो देवता बने हैं वो पहले मनुष्य थे मनुष्य रूप में उन्होंने जो भी साधना की उससे उन्होंने देव पद पाया और देवता पद पा फिर भी खाली क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं है यहां कहते हैं कि बाजा शंख स्वर्ग सुन्या चौदह भवन उचारी चौदह लोकों में स्वर्ग तुक सबके वहाँ आवाज गई और तैतीसों तत्ना ला किन्न पाया पारी वो तैतीस देवता भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे जिस कारण से उनके अंदर ये भक्ति नहीं थी जिससे संकट निवारण हो सकते जो अन्य को भी लाभ दे सकता है और न मोक्ष मार्ग था बाजा शंख सुभान गति कण कण भई आवाज स्वर्ग लोक बाणी सोनी तरलोकी मै गाज ग्रीब शरण कबीर की जो गहे टूटे जम की बंदे बंदी छोड़ अनादे हैं सतगुरु कृपा सिंधु के जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की शरण में आ गए हैं उनके तो काल के बंधन टूट जाएंगे और ये बंदी छोड़ भगवान अनादि हैं ये सतगुरु कृपा सिंध ये सतगुरु रूप में आते हैं ये कृपा के सिंधु हैं कृपा के सागर हैं हमें आकर के फिर मार्ग बतवाते हैं ब्रह्मप्राण प्राण परमपद सुपद रूप धर आए बाल्मीक का रूप धर करी कबीर सहाय ये वृंद ये वर्दमाने साजह जोगन जोगन से तेतीस कोट छुटाई यहां जद तोड़े भुजबी से
1: फिर बताया है कि पूर्ण परमात्मा के आने से उनका कार्य
0: सिद्ध हुआ ये ग्रंथ साहब में भिन्न भिन्न स्थान पर वाणी लिखी हुई थी इस दास ने इनको इकट्ठी जगह जगह से इकट्ठी करके आपको सभी सुना रहा हूं क्योंकि तो ये अमृत वाणी को सुनने से भी लाभ होता है ये सौसम वेद सौसम वेद की अमृतवाणी है इसकी इसको सुनने से और परम संत के सुन के द्वारा सुनाने सुनने से वो ज्यादा असर करती है जैसे एक तो साधारण आदमी कहे कोई बात एक कोई अधिकारी व्यक्ति कहे तो अधिकारी व्यक्ति की बात का उसी उन्हीं वचनों का असर हो जाता है यज्ञ रचि जद पांडो राजा नौ नाथो नई नाथाजा नौ नाथ भी माए गए थे भी राजा, नो राजा पंडो राजा थो लेना दू दुबाजा चौरासी सिद्ध रिधि सब मोहे पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे चौरासी शब्द रिधि सब जोहे इन्होंने क्यों रिधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ उस प्रभु का ध्यान प्रभु की भक्ति नहीं की कोट तेती कोट तेतीसो यज्ञ के माही सुरनर मुनिजन गिनती नाहीं छप्पन कोट जहां थे यादो जिनसे ना ही वहाँ पर छप्पन करोड़ यादव भी थे तैतीस करोड़ देवता भी थे सुरनर मुनिजन और गणती ने कितने इंसान थे उन सब से भी शंख नहीं बजा सुदर्शन के की भक्ति की शक्ति से वो शंख बजा छप्पन करोड़ जहाँ थे यादो जिनसे ना ही बानादो अरबों वक्ता वेद उचारी ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी क्र कितने वेदों के गोटे हुए बैठे थे उनसे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ सट दर्शन की गिनती ना ही अनाथ जीव जी में बहुमाही सुरनर मुनिजन तपासी न सी ही दंडी वृक्त बहुत उदासी काम जेनू कर लाए तीन लोग के सुरनर आए पांचों पांडव कृष्ण श्री राह जिनसे यज्ञ भई ना थीरा पांचों पांडव और कृष्ण जी भी वही विराजमान थे उनसे भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई एक बाल्मीक नीचे कुल साधु जिन संख पतायन पूरे नादू और गिनो माया के पुता ब्रह्म योगनी सभी दूता अब वहां तो यज्ञ में ऊंच जाति के लोग विराजमान थे सबसे ऊंच देवता फिर फिर ब्राह्मण फिर यादव यानि उच्च जाति के लोग विराजमान थे साधु भी नौ नाथ चौरासी सिद्ध तो वहां क्या बताते हैं परमात्मा यही बताना चाहते हैं भक्ति चाहे कोई किसी जाति का कर लो और बढ़िया दाम रहता हुआ करो वही सफल होगा जाति और मजहब से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता परमात्मा उस भक्ति किए हुई आत्मा से प्रसन्न होता है वही परमात्मा को प्रिय होती है एक बाल्मीक एक बाल्मीक नीचे कुल साधु जिन शंख पचायन पूरा नादू और गिणो माया के पुता ब्रह्मयोगिनी सभी दूता कहते हैं ये और तो माया के पुजारी थे वो भक्ति युक्त नहीं थे और गिणो माया के पुता और ब्रह्म योगनी सभी दूता इस माया ने सभी को लताड़ रखा है
1: उलझा रखा है
0: तेतीस कोट यज्ञ में आएस अठासी सारे द्वादश कोट वेद के वक्ता वहां सोपच का शंख बजारे तेतीस करोड़ देवता और वो अठासी हजार ऋषि सभी आए हुए थे और बारह करोड़ वेद के वक्ता बारह करोड़ ब्राह्मण तो चारों वेदों ने गोटे बैठे थे कहते उनसे भी संख नहीं बजा वहां पर सुपच का संख वजारे वो भक्ति युक्त महात्मा से ही संख बजा अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दुर्वासा जी ऋषि दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे उनके वचन में शक्ति थी जो भी वचन कह देते थे वो पार हो जाता था और वो दुर्वासा जो है श्री कृष्ण जी के गुरु भी थे धार्मिक गुरु थे आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के संदीपनी जी थे और आध्यात्मिक नहीं जैसे अक्सर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं जो शिक्षक होते हैं ये भी गुरु कहलाते हैं एक आध्यात्मिक जो शिक्षक होता है वो गुरु अलग होता है संदीपनी जी जो थे वो विद्या विद्या के गुरु थे यानी शिक्षा अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरुदेव थे श्री कृष्ण जी के अध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे दुर्भाषा जी द्वारका के बाहर बनी में एक तो वन होता है वन तो बहुत लंबा चौड़ा और गांव नगरी से काफी दूर होता बनी होती थी गाँव के आसपास आधा किलोमीटर क्षेत्र तक चारों तरफ घूमी हुई होती थी उसको बनी बोलते हैं उस बनी वो बनी भी बहुत लंबी चौड़ी होती थी वृक्ष होते थे वहां कुएं होते थे तो साधु संत उसमें बैठकर अपना भजन आदि करते थे नगरी के लोग उनकी सेवा कर दिया करते थे दुर्वासा जी वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गए नगरी में पता लगा कि महापुरुष आए हैं उनकी सेवा के लिए श्रद्धालु लोग जाने लगे उस समय छप्पन करोड़ यादव की जनसंख्या छप्पन करोड़ हो चुकी थी और यादव लोग श्री कृष्ण जी के साथ रह करके अभिमानी हो गये थे अभिमान्य कैसे हो गए थे कि श्री कृष्ण जी के बराबर कोई नहीं है क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठा दिया था और कंस को मार दिया केसी को मारा चाणूड़ को मार दिया जरा को मार दिया काल्यावन को मरवा दिया है और भी कई ऐसे चमत्कारी काम कर रखे थे जिस कारण से यादों को यह या अभिमान हो गया था हमारे साथ श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान हैं इसलिए हमने किसी की जरूरत को न इस उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए हम अभिमान हो गया और जवान जवान बालक यानी 30, 35, 40 साल की उम्र के कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के ये एक सकीम बनाई कि दुर्वासा के पाखंड की पोल खोलेंगे क्या सकीम बनाई कि यू कहते हैं कि दुर्वासा जी आगे पीछे और वर्तमान भविष्य और भूत की सारी बातें बता देता है आज इसकी पोल खोल लेंगे क्या क्या किया के जो जी के जो जी पुत्र थे प्रधुमन को एक स्त्री का स्वांग बना लिया एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाया पेट पर एक कढ़ाया बांध दिया छोटा सा जो सब्जी छौक लगाने का होता है उस कढ़ाए को नीचे पेट पर बांध कर रस्सी तक पिछला कना ऊपर के थोड़े थोड़े कपड़े बांध करके लोग गडला गडला के और बांध दिया कपड़ा ऊपर उसके ऊपर फिर वो स्त्री वाले कपड़े बना और घूंघट गंगठट काट के एक उसका पति नकली बना लिया और 10-20 जन इकट्ठे होकर दुर्वासा जी के पास गए दुर्वासा जी के पास जाकर कहा उन्होंने के हे रिसीवर ये व्यक्ति है ये इसकी पत्नी है इनके विवाह को कई वर्ष हो गए हैं 10- बारह वर्ष हो गए हैं और इनको कोई संतान नहीं हुई अब मुश्किल से रजा हुई है प्रभु की कृपा हुई है इनको आशा हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की अब दुर्भाषाह जी ने देखा जानते हैं तो वो तो बकवाद करने आए हुए थे दुर्वासाह जी ने कहा इस गर्भ से तुम्हारा यादों का कुल नाश होगा तुम यादों का नाश होगा इस गुस्से में आकर कह दिया कि इस गर्भ से तुम्हारा यादों का नाश होगा और फिर ठाया चमटा लाल ला करी तो बागडियो बालक थे जो मतलब बकवाद करने आए थे वो गानगे भी ऋषि ने श्राप दे दिया तो गांव में नगरी में द्वारका नगरी में इस बात की चर्चा फैल गई कि दुर्वासा जी ने श्राफ दे दिया कि यादों का नाश होगा विनाश होगा बुद्धिमान लोग थे समझदार व्यक्ति थे उनको तो बहुत ज्यादा दुख हुआ कि बच्चों ने बहुत गलती कर दी संतों के साथ छेड़छाड़ करनी अच्छी नहीं होती और बात बिगड़ेगी बहुत चिंतित हो गए नगरी में उस दिन चूल्हा भी नहीं चढ़ा तो कुछ समझदार लोग इकट्ठे होकर कहने लगे भाई क्यों घबराते हो अपने साथ श्री कृष्ण जी रहे सब समाधान कर देंगे चलो उनके पास चलते हैं और बताते हैं सारी कहानी श्री कृष्ण जी के पास नगर के मुख्य मुख्य से व्यक्ति गए बुजुर्ग से श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या कैसे आना हुआ कैसे आना हुआ ये ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का तब तो उन्होंने बताया कि भगवान बच्चा गड़बड़ कर दी उन्होंने सारी कहानी बता दी कि दुर्भाषा जी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दी दुर्भाषा जी ने श्राफ दे दिया कि यादों का नाश होगा और पूरी नगरी में शोक व्याप्त है कोई भी खाना नहीं खा रहा है भगवान बात बिगड़ेगी अब श्री कृष्ण जी ने कहा बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो और सं दयालु होते हैं माफ कर देंगे तो उन्हीं के माफ करने से बात बनेगी मैं कुछ नहीं कर सकता अब वो सभी नागरिक वापस आए पर दुमन को भी दूसरों को भी साथ लेकर के गए जो वहाँ बच्चे शरारत करने गए थे दुर्भाषा जी के चरणों में डाल दिया कि माफ़ी मांगो ने कमो तुमने गलती कर दी दर्वासा जी ने कहा भी मैंने वचन निकाल दिया इसको वापस मैं नहीं ले सकता जो मैंने कह दिया सो कह दिया अपने बच्चों को समझाया करो संतों के साथ बकवाद करनी ठीक नहीं होती बहुत दुखदाई होता है पांचों वो सारे के सा, सब वापस आ गए श्री कृष्ण जी के पास फिर गए प्रभु वो तो कति मना कर गए आपको तो समाधान करो श्री कृष्ण जी ने देखा है तो बहुत चिंतित हो गए हैं सारी नगरी में जो तो है ना विलाप हो रहा है श्री कृष्ण जी ने कहा क्यों घबराते हो मैं बताता हूं इसका विधान समाधान ऐसे करो कि ये गर्भ जो है ना इस गर्भ से हमारा नाश होना है यादों का ऐसे करो जो कपड़े उस गर्भ पर बांध रखे थे लोग गड़ला उसने तो जला दो और दरिया में घेर दो जमुना में और जो ये कढ़ाया था लोहे का इसको पत्थर पे घिसा घिसा के इसका चूरा बना करके जमुना के पानी में डाल दो ना रहेगा बांस ना बजेगी बंशली सभी बड़े प्रसन्न हुए क्यों हो आपने तो कमाल कर दिया भगवान मौज कर दी तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी दस बीस पचास सौ आदमियाँ की डेली के इस कढ़ाए न घिसाओ पत्थर पर प्रभास अक्शेत्र बता दिया कि वहां जंगल, जंगल में जाकर जमुना के किनारे घिसा घिसा के पानी में डालते रहे। ऐसे वो लोग करते रहे उस कड़ाए के दो कड़े भी थे कड़े होते पकड़ने के एक कड़ा था घिसा दिया लग लगा के एक कड़ा दे दिया मेरे जैसे आलसी को कि भाई तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा इसको उसकी बांट दिया अब उसने देखा कि सबने तो ये घिशा घिसू कर डाल दिए चूरे में चूरा बना दिया उसका भी थोड़ा सा गिस्सा था वो कभी दे सो घिसाव कूड़ा न घिसने के कारण सोची कि का काम बन गया तो पीछे रह गया उसने जूं करते पानी में फेंक दिया वो कुछ गिस्सा था कुछ नहीं उधर से एक मछली ने उसको कोई खाद्य पदार्थ जानकर लपक खा लिया
1: और उस मछली को
0: एक बालिया नामक शिकारी ने मछियारे ने पकड़ दिया वो मछली जब काटी उसमें से वो चमकदार दातु निकली उस दांतों को उसने सोचा ये चांदी ना हो सुनार को दिखाई सुनार बोला भाई चांदी नहीं है पर इस्पात बहुत बढ़िया है लोहा बहुत अच्छा है लोहार के पास गया लोहार से कहा कि इस इस्पात का इस लोहे का मेरा तीर बना दे मेरे तीर का एरो बना दे बाण का और विषाक्त करके जैर में बुझा के उसने विषाक्त करवा के उस कढ़ाई के उस कड़े का वो तीर बनवा लिया एरो बनवा लिया और दर लिया घर गर्पय कुछ दिनों के बाद क्या होता है नगरी में ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी कोई दरासी बात कहे मुक्का मुक्का कोई गाली दे रहा है कोई लठ बजा रहा है रोज अच्छा होने लाइक गया आपस में मरण कटन लग पहले समझदार व्यक्ति ये विचार किया करते थे कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया जिस कारण से प्रतिदिन यहां पर शमशान घाट ठंडा नहीं हो रहा है सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की प्रभु नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया कि कोई किसी की किसी ने किसी का बोल ही अच्छा नहीं लग रहा ना बड़े छोटे की कदर है हाहाकार मच गई है तो आप में लड़ाई झगड़े बट गए हैं श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था वो श्राप तुम्हें दुखदाई हो रहा वो या प्रफुल्लित हो रहा है अब सारे ग्रामीण ना, नागरिक एंडे भगवान फिर क्या करें श्री कृष्ण जी ने कहा इसका समाधान है कि सभी यादों नर यानी मेल चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो सभी जाकर के और उस जमुना में स्नान कर लो वहां जाना प्रभास क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र में पहले ही जो वो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसाकर उसकी एक घास उगेगी उस घास के इतने तीखे पत्ते थे जैसे तलवार हो या करे श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह अप्रभाष क्षेत्र में जाकर के स्नान करो और स्नान करने से तुम्हारा ये पाप दुर्भासा का छाप नष्ट हो जाएगा अब वही सभी नागरिकों ने श्री कृष्ण जी की बात पर विश्वास किया अपने छोटे छोटे बच्चों को आज ही पैदा हुआ था उसको भी लेकर चले गए कहीं मेरे बेटे पर साप ना रह जाए श्राप ना रह जाए अब वहां क्या करे पहले तो स्नान करे जाते ही और स्नान करके बाहर आते ही फिर आपस में मुक्का मुक्का क्यों पुरानी रंजिश चल रही थी झगड़ा बढ़ रहा था लड़ने लग जाएं लड़ते लड़ते उस घास को उखाड़ें और एक दूसरे को मारें वो गर्दन में लगे और ऐसे लपेटा झटका दे दें वो तलवार का काम कर दिया उस कढ़ाई के चूरे के घास को घास ने एक तलवार का काम किया हथियार बन गए और छप्पन करोड़ यादव कटके मर गए शराब तो कटा नहीं या दो कट गए सारे उसके बाद श्री कृष्ण जी नगरी को त्याग करके एक जंगल में चले गए